0: Abra sua Bíblia, em Gênesis, nós vamos ler alguns textos. Gênesis capítulo 1, verso 28. De depois vamos ler uns textos em, no capítulo 2 e depois vamos até Mateus. Gênesis capítulo 1, verso 28. O texto sagrado que vamos ler ah, diz o seguinte. Todos acharam? Amém? Então, o texto sagrado diz o seguinte, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Vamos até o capítulo 2 agora, verso 18. Capítulo 2, verso 18, que diz o seguinte, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para, para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Verso 24, ainda do capítulo 2. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mateus, capítulo 19, verso 6. Mateus 19, verso 6. de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Pai, outra vez rogamos a Ti que nos dê a graça de compreender a Tua palavra e não apenas isso, mas vivenciá-la. Faça aquilo que eu não posso fazer. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Nós estamos ainda naquela série que é intitulado o seguinte, o que a Bíblia diz? E aí a Bíblia diz muitas coisas sobre tudo. É, ah, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que a Bíblia diz em relação ao matrimônio. Ah, como nós não estamos numa palestra para casais, estamos vendo o que a Bíblia diz e orienta a igreja, então, obviamente, esta prédica, ainda que que breve, uh, tem o condão de orientar tanto casados quanto solteiros que buscam, sonham, querem constituir uma família de acordo com a palavra de Deus. Uh, o plano de Deus, queridos, plano de Deus para a humanidade, de uma forma geral, é que o homem, e homem aqui falo eu no sentido da raça humana, é que o mundo está muito chato, e o cara hoje em dia, para ser politicamente correto, tem que dizer eles e elas. É, mas, como eu sou dos tempos antigos, eu entendo que vocês entendem o que eu quero dizer. Ah, o homem aqui tem o um sentido de raça humana e ah, o plano de Deus é que de uma forma geral é que a raça humana deve ter em seu projeto de vida o desejo de constituir uma família de acordo com a vontade dele família casamento é são institutos que foram criados por Deus. Não surgiu, surgiu com o direito romano. O direito romano regulamentou. Mas o propósito, o projeto surgiu no coração de Deus. E o texto que nós lemos de início, Gênesis capítulo 1, verso 28, deixa claro que esse propósito geral de Deus para a humanidade porque nós lemos que ele diz assim, sejam fecundos e multipliquem-se. Ah, ah, este propósito geral de Deus para a humanidade, esse propósito geral, ah, tem o um condão de, ah, de acordo com a vontade dele, ser bem administrado. E para ser administrado tem que ter pessoas capacitadas para isto. Pessoas que, de fato, estejam de acordo com a vontade de Deus e exerçam a função para a qual foram capacitadas pelo Senhor. Ontem pela manhã, estávamos nós e Débora ministrando uma palestra no encontro de jovens com Cristo e o tema era diálogos entre pais e filhos. E nós estávamos mostrando a importância de os filhos honrarem os pais, como manda a palavra de Deus. Por quê? Porque os pais foram colocados na vida dos filhos como representantes de Deus para cuidar dos filhos. E Deus deu esta missão a eles. Ah, para cada projeto de Deus, ele está responsabilidades e capacita pessoas, incumbe pessoas de assim procederem, então esta missão que Deus deu para que as pessoas uh, sejam fecundas e se multipliquem, uh, não dá para ser feita somente com um homem, como ele criou, e, para isso, ele deu para o homem e a mulher. Não que ela tenha o objetivo apenas e tão somente de ser reprodutora, como ensinavam os antigos. Não é isto que eu quero dizer de forma alguma. Mas é, ah, ele diz assim, na, na, na tradução que nós lemos, ele diz, ah, no capítulo 18, ve, capítulo segundo verso 18 de Gênesis, que faria para o homem uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Mas no texto original, a palavra usada é adjuntora, que vem de adjunto, ou adjunto vem de adjuntora, vem de, estar, de ser contigo, de estar junto, de, de ser ah, ah, próximo, colado, pegado, unido, como eu falei. Então, ah, não dava para ser... E isto é importante ser dito, porque nós temos vivido dias em que ah, o plano de Deus tem sido interpretado de forma diversa do que está na palavra dEle. Famílias, segundo a palavra de Deus, e nós somos cristãos, e, portanto, temos que seguir a Bíblia, é a nossa regra de fé e conduta, famílias, de acordo com o projeto de Deus, são constituídas a partir de um homem e uma mulher que são unidos pelo Senhor. Ponto. Pode ter a lei que diz diferente, pode ter tribunais que dizem diferentes, interpretam diferentes, mas nós, como cristãos, temos como regra de fé e conduta a palavra de Deus. Por isso que quando ah, Moisés narra o episódio da criação da mulher e da entrega dela ao homem, como consta na palavra do Senhor, ele disse as célebres palavras. Moisés fez a seguinte conclusão, no verso 24 do, do capítulo 2 de Gênesis, que nós lemos. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando Moisés escreveu isto, meus amados, quando Moisés disse isto, estava dizendo, em outras palavras, as pessoas devem ter um projeto de vida que inclua o deixar a casa dos seus pais, o pátrio poder para se unirem a outra pessoa do sexo oposto. Para darem sequência ao plano de Deus, que é multipliquem-se. Quando a, a humanidade vai se multiplicando e isto ocorre de acordo com a vontade de Deus, isto ocorre de acordo com o projeto de Deus, o mundo vai conhecendo Deus. Deus vai sendo glorificado. Deus vai sendo o Senhor das pessoas. Porque tudo está acontecendo de acordo com o projeto dEle. Quando acontece de forma diferente daquilo que Ele projetou, vão ensinar tudo menos sobre Deus. Não, o Deus da Bíblia. Agora, se esta união existir mesmo entre homem e mulher, mas não for com a pessoa certa, com a pessoa que venha a somar, a ser uma, a ser adjunta, não adianta o propósito de Deus estará maculado, estará comprometido. Então, falo primeiro para os jovens. Os jovens que aqui estão, solteiros, que desejam constituir família, é, devem entender que se o plano é de Deus, se isso, isto surgiu no coração de Deus, então você deve depender de Deus. No, e eu digo isso no momento da escolha da pessoa com quem pretende casar. Porque a pessoa deve ter, sim, como plano a construção de uma família, mas o plano não deve ser isto, este simplesmente. O plano deve ser constituir uma família, casar de acordo com a vontade de Deus, com a pessoa certa pelas razões certas. Agora, o problema é, como saber? E aí eu não vou dar nenhuma receita, porque não sou eu. A gente vai ver aqui na Bíblia. Mas como entender que aquela pessoa é a pessoa certa? E a primeira coisa que uh, nós devemos ter em mente é exatamente isso, isso que eu acabei de dizer. É, uh, deve orar e orar muito para que a vontade de Deus seja feita. Porque, para que a vontade de Deus seja feita, eu tenho que me colocar na dependência dEle. Tenho que esperar nele. Nós vivemos um tempo, queridos, muito difícil e muito fácil ao mesmo tempo. É, a gente vive o tempo da internet, a gente vive o tempo das coisas rápidas, agora estamos vivendo o tempo da internet 5G, você ia baixar um filme antigamente com 4G, uma hora, uma hora e meia para baixar, agora você leva segundos, dependendo do filme, ou minutos. Tudo muito rápido e tudo muito bom. Você está com fome? Nada que um forno micro-ondas não resolva em três, quatro minutos. Né? Você quer ir daqui para uh, o Catolé? Não tem que ficar esperando o ônibus passar, olhar a coisa. Você pode chamar um Uber, um aplicativo, e aí, com poucos minutos, ele vai estar aqui, e daqui a 10, 15, 20 minutos, você já estará no Catolé. Você quer ir para São Paulo? Nada que um avião não lhe deixe lá no mesmo dia. Antigamente, as viagens duravam dias, em Paus de Arara. Tudo ficou muito fácil, mas e eu já disse isso aqui em outras oportunidades, mas ah, esta rapidez tirou algo que o tempo exerce sobre nós. O, o tempo tem uma função didática sobre nós, que é de saber esperar, saber o tempo certo. Então, a gente está agora assim, oh Deus, eu quero isso, não saiu, vou resolver, vai do meu jeito. Da bom é o ditado que diz, que é bem feito, faça você mesmo. E aí a turma não está mais esperando em Deus. E outra coisa, além de orar pela vontade de Deus, você deve orar pela vontade de Deus, não pela sua vontade. Porque tem gente que diz, Senhor, me dá aquela ali, me dá aquela. Mas tem namorado, tira a vida dela, Senhor. Faz com que ela morra, qualquer coisa. Eu quero a minha vontade. E eu disse que eu estou dizendo, não é brincadeira não, aconteceu aqui em Campina Grande. A mulher chegou para o pastor e disse, pastor, eu estou por, apaixonada por um homem que é casado. Queria que o senhor orasse por mim. Vamos, irmã, vamos orar para Deus tirar isso do seu coração. Não, eu quero que o senhor ore para a mulher dele morrer, para ele ficar viúvo. Então, a primeira coisa é isso, ore pela vontade de Deus, jovem. Ah, está demorando muito, não se preocupe, não você ainda está jovem segunda coisa ah, ore para que e ore e observe se essa pessoa que você tanto pede a Deus e que agora apareceu na sua vida como o príncipe encantado que aparece numa num cavalo alado bonito como eu, por exemplo, assim, se esta pessoa tem uma vida de acordo com a palavra de Deus, porque palavras apenas não resolvem. Pessoa envolvida na igreja, membro da igreja, ah, envolvido, às vezes, ah, com vários ministérios, tem o dom da palavra. Mas será que aquilo que ela fala a gente vê na vida dela? Será que ela coloca em prática aquilo que prega? E as atitudes revelam quem as pessoas são. E às vezes as pessoas ficam meio que cegas. Não, mas Deus vai trabalhar. Deus vai mudar. Eu creio em Deus. E sei que Deus pode mudar. É verdade. Não estou dizendo que não. Mas... Você precisa entender que Deus muda quando a pessoa, de fato, está submetida à vontade dele. E se a pessoa não está submetida à vontade de Deus? Se a pessoa não quer saber do Senhor, embora seja um religioso, se a pessoa ah, não tem interesse nenhum em fazer aquilo que a palavra de Deus diz, então, caia fora, pule fora, peça para Deus tirar isso do seu coração, que é melhor... Você ir para o céu sozinho do que casar e ir para o inferno junto com o outro. Simples assim. Outra coisa que eu quero dizer é que nós precisamos observar, vocês precisam, porque eu já casei, então não preciso mais. Vocês precisam observar se... Aquela pessoa honra aos pais. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, versos 1 e 3 Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, se você percebe que, é uma, que é aquela pessoa é rebelde em relação aos pais, desobediente, trata mal, não atenta para o que eles dizem, para as prescrições deles. Enfim, é melhor você fugir dessa pessoa, porque ela pode ser a razão para a sua vida sair dos trilhos. Todo bom filho é bom marido, é bom pai, mesmo que não seja religioso. Toda boa filha é boa esposa, é boa mãe, mesmo que não esteja na igreja. Eu não estou dizendo com isso que tem que ir buscar fora, porque a palavra de Deus diz que não deve haver a subsunção a um julgo desigual. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, nós não temos que buscar alguém que viva na igreja, apenas se... Nós não temos que buscar alguém que conheça a palavra de Deus apenas. Isso é como esses momentos de eleições que nós temos. Aparece na época de... de e para que ninguém pense que eu estou falando deste momento, então eu vou falar de momentos passados. Na época em que tem eleição para vereador, para prefeito, o cara chega na igreja, meu irmão, a paz do Senhor... E aí, a palavra de Deus é fiel mesmo. Eu estava na, na, uma vez no escritório, queridos, e chegou um rapaz lá e disse assim: ah, Eu queria falar com o senhor. Pois não, o que é? Rapaz, olha, eu, eu, eu tenho, está vendo? Começou a tirar certificados. Tenho o curso de, de segurança, tenho isso, tenho aquilo, mas estou desempregado porque esse governador aí editou uma lei e tal, e eu estou desesperado. E eu pensando: Rapaz, isso é golpe. Mas. O cara lá, tal, 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 enfim, o cara conseguiu me convencer e levou dinheiro meu, eu dei lá uma coisa para ele. Uns dois anos depois, estou lá na segunda igreja e estava vendo, o pastor Jadiel tinha uns momentos assim que ele fazia que ah, o espírito fluía e estava todo mundo lá, e aí quando eu ia voltando, assim, ele disse, o senhor é, volta, eu disse, oh, eu queria falar com o senhor um rapaz que estava lá, né? Aí eu pensei, eu conheci esse rapaz de algum lugar, mas vocês sabem que eu tenho dificuldades em gravar fisionomias e nomes. Uh, mas fatos me lembram, vem à minha mente. E aí ele entrou lá no meu gabinete dizendo, que bênção, né? Oh, como o Espírito de Deus é maravilhoso e tal, tal. Passou uns cinco minutos exaltando Deus, aí disse, mas o que me traz aqui é porque, olha... Aí, Aí eu olhando para ele, né, ele disse, está vendo aqui, eu tenho um custo de segurança. Aí começou a tirar, ah, rapaz, eu te conheço. Eu falei, Conhece, conheço, te qual é a igreja? Não, não é a igreja não, você já teve lá no escritório, assim, ah, oh, tá, tá bom, a paz do senhor, e foi embora. Foi desmascarado. Então, tem pessoas que dizem aquilo que a gente quer ouvir, tem... Candidato a vereador que chega no igreja, ele louva ao Senhor, ele ergue as mãos, tal ele sai da igreja, ele vai lá bater bombo, lá num, 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 num terreiro qualquer lá, e lê, 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 aquela coisa toda. Então, assim, não é o que a pessoa diz, é o que a pessoa vive. A mesma coisa em relação à constituição de um lar, nós temos que uh, ver o que a pessoa faz no dia a dia, como é o relacionamento dela com a família, como é o relacionamento dela ah, no dia a dia em relação a Deus. Não é apenas o que eu... Eu sempre disse lá em casa para as meninas o seguinte, quando vocês forem namorar, quando chegar a época, isso elas eram pequenas, mas eu já dizia isto: quando chegar a época de vocês namorarem, olhem algumas coisas. Aí eu dizia, eu dizia várias dessas coisas, com essa ação de um que não está na Bíblia, mas eu dizia que muitos aqui sabem. Então eu dizia assim, olhem se são bons filhos, olhem se são cristãos, enfim, no final tinha a minha exigência. Né? Olhem se é raposeiro, porque se for do outro não entra aqui em casa. Aí no dia que Mateus veio falar comigo para namorar com Débora Cecília, eu falei com ele e tal, aquela coisa toda, e eles disseram que estavam orando, e eu disse, olha. Você está dizendo que está orando aí? Eu acredito. Agora, se você começar a namorar com ela e você vê que ela não, não é o que você queria, você não, que o seu sentimento não é o sentimento que você está sentindo, não faça ela sofrer, não, acabe. Porque se você fizer ela sofrer, eu vou fazer você sofrer. É... E aí, por fim, eu disse assim, agora diga uma coisa, diga, qual é o time que você torce? Ele virou raposeiro na hora, mas nunca foi no estado, então, então ele disse que era. Né? Ele disse que era, mas não vive, não vive, né? não vive aquilo. Então a mesma coisa é com relação ao relacionamento com Deus. Esse outro, que é irmão dele, também fica, o cara nasce lá em Petrolina, não tem nem time lá em Petrolina. Né? Aí vai querer dizer que é raposeiro, vai querer enganar a mim. Não engana a mim, vai enganar a Deus. Quarta coisa, observe se ele gosta ou ela gosta de trabalhar. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10, o seguinte, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Simples assim. Então, esse negócio de ficar ah, vivendo da beleza feito pavão ou pavoa, não dá certo não, queridos. Amor não enche barriga o tempo todo, não. É necessário que, quando Deus, o trabalho não é, o trabalho não é fruto do pecado, como as pessoas ensinam. Deus criou o jardim, plantou o jardim no Éden, botou o homem lá, e a Bíblia diz, botou lá para que ele cuidasse, para que ele trabalhasse, em outras palavras, lá. É, depois, com o pecado, aí Deus disse assim, você vai comer do suor do seu trabalho, porque antes... Não precisava ralar tanto, mas tinha que trabalhar. Então, trabalha o divino. Então, como é que você vai quer construir uma família é, com alguém que não gosta de trabalhar, que não sabe. Ah, ah, eu cozinho muito bem. Sabe fazer o quê? Eu sei ferver água. Né? Assim, como você vai vai construir uma família dessa forma, com pessoas que não gostam de trabalhar, não gostam de cuidar de casa, enfim. E, por fim, eu queria dizer, por fim, não, porque eu ainda quero dizer outra coisa, mas é, você precisa observar se essa pessoa prioriza o Deus eterno. Porque tem gente que prioriza os planos delas, tem gente que isso ah, assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, se sobrar um tempinho, eu dou para Deus. É por isso que tem gente que não prioriza a leitura da Bíblia, não prioriza a oração, porque vai, vai orar quando ele está com sono na hora de dormir, hora deitado já assim, vai ler a Bíblia deitado. Quando ele lê o primeiro versículo, ele adormece. Desculpem. Ah, é necessário que você observe se Deus é a prioridade na vida dessa pessoa. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33... Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Observem. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Então, qual é a prioridade? É o reino de Deus. Tem gente que está fazendo sim, está fazendo troca, barganha. Eu vou buscar Deus para que essas coisas sejam acrescentadas. Não, isto é uma consequência de uma vida com Deus de uma vida que Deus é a prioridade, que a vontade de Deus é aquilo que de fato nós queremos fazer, porque quando a gente não faz, a gente sofre, as pessoas sofrem conosco, simples, eu estudei a vida toda com um objetivo, eu queria ser juiz, queria ser juiz e Deus me chamando para o ministério, não vou, não vou, Uh, focado naquilo. Porque o cara, quando é novo, também, às vezes, eh, ele acha que sabe mais do que Deus. Até o dia que eu digo, A Deus, não dá mais para desobedecer. Não dá mais. Até porque Deus não me deixava em paz. A realidade é essa. Né? Então, uh, mas enquanto eu não obedeci, minha família sofreu. E outras pessoas sofreram. Porque, uh, por exemplo, às vezes a gente não percebe isso. Quando Abraão é, mentiu, dizendo que Sara não era esposa dele, Deus fez com que todo mundo que estivesse lá ficasse estéreo. Quer dizer, por causa da mentira de uns, os outros sofreram. Quando aí eu, eu falei o seguinte, eu vou fazer um concurso público para advogado, vou ficar com uma verba garantida e fico estudando para chegar no, no que eu queria. Eu fazia concursos, teve concurso que tinha dez vagas, eu fui o quarto. Quando chegava no terceiro, não nomeava mais ninguém. Ou seja, quem estava depois de mim dançou. Simples assim. Você prejudica até os outros, porque está desobedecendo a Deus, está desobedecendo ao Senhor. Aí e você só se realiza quando está fazendo a vontade de Deus. Então nós precisamos entender que a prioridade é Deus e não a nossa vontade. Se você está conversando com alguém e vê que Deus não é prioridade na vida dessa pessoa, vai embora, fuja, bye bye, so long, very well. Não quero mais saber. Está certo? E é, eu queria dizer também o seguinte, que você precisa ver, e ainda falando para os jovens. Precisa ver se esta pessoa com quem você está, quer era de se unir, se esta união tem a bênção dos seus pais e tem a bênção dos pais do outro lado. Como eu disse para vocês agora há pouco, os pais são colocados na vida dos filhos para fazer a vontade de Deus. São representantes de Deus na vida dos filhos. Quando eu obedeço ao meu pai, que eu já não tenho mais, mas eu dando exemplo, eu estou obedecendo a Deus. Como é que você vai querer se unir com alguém que seus pais não concordam? Vamos orar. De repente, isso já é um sinal de que Deus não quer esta união. De repente, Deus está dizendo para você assim, olha, eu estou dificultando as coisas. É verdade que às vezes tem implicância. Mas nada que Deus não resolva. No tempo de Deus, as coisas se ajustam, queridos. Agora não dá para enfrentar todo mundo, enfrentar paz, enfrentar Deus, enfrentar a sociedade, enfrentar todo mundo, se é, nós não estamos vendo caminho que, que nos, dirige, nos direcione para algo que a gente vai ver que vai ser bom. Lá na aliança, a gente tem, como vocês já sabem aqui, tem, o, tem um departamento chamado Conselho de Pastores, que é, eu, eu, eu brinco muito quando eu estou conversando com pastores, que quando a gente vai ouvir, quando eles têm problemas no relacionamento com a igreja, qualquer coisa, então aciona o Conselho de Pastores e vai lá. E parece que quando a gente chega, chegou o BOP. O povo pensa que a gente é o BOP. Aí eu digo, meu querido, descanse, nós somos crentes, a gente veio aqui, se você tiver errado, a gente vai aplicar o que prescreve, os documentos, mas antes de tudo nós somos cristãos e queremos entender o que está acontecendo. A maioria dos problemas que eu vi de casamentos entre ministros do evangelho, eles foram contra muitas coisas que se desenhavam é, para eles, às vezes os pais não queriam, às vezes o pastor da igreja dizia, eu não vou abençoar este casamento, o cara ia casar em outra igreja e tal, todos deram errado todos por isso que eu digo aqui, eu não caso aqui na igreja se eu souber que os pais não são favoráveis e quando os jovens daqui arrumam um namoro que eu descubro, que eu vou conversar, eu pergunto lá, o que é que seu pai está dizendo disso além de fazer outras perguntas que eu tenho um, um exército aqui que é treinado para isso para é, fazer perguntas. Né? Eu não treinei ninguém, não, mas eles mesmos, cada um tem o seu, as suas idiosincrasias. É, vai lá e chega junto, e se o cara não for homem mesmo, ele desiste. Então, observem uma coisa, no texto que nós lemos no início, Gênesis 2, 24. O homem deixará pai e mãe. Tem uma mensagem, eu vou dizer implícita, para mim ela é clara, mas vamos dizer que seja implícita nessa afirmação de Moisés. Se a pessoa vai deixar pai e mãe, é porque até aquele momento ela está debaixo do pátrio poder. Até aquele momento ela vive sob a responsabilidade e orientação dos pais. Então, é necessário que eles abençoem para que a pessoa saia. Se não, queridos... É melhor você não insistir, porque sua vida vai ser um inferno. Então, eu queria também dizer uma coisa aqui, talvez não seja muito agradável, mas eu vou dizer. Antes de você começar um namoro, antes de você iniciar um projeto de constituição de um lar, Procure responder a uma pergunta. Será que é a vontade de Deus que você realmente case? Não estou falando da pessoa, não. Será que Deus não tem um projeto para você diferente? O apóstolo Paulo ensina é, o seguinte, em a 1 Coríntios, capítulo 7, versos 7 e 8. Gostariam que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. E aí ele vai seguir dizendo assim, porque os, os casados cuidam da vida de casado e os solteiros cuidam das coisas de Deus. Existem pessoas que Deus chama para determinados ministérios que não é possível viver ao lado de alguém. É, porque a pessoa está disponível para o Senhor. Então... É, se é um propósito geral de Deus para a humanidade, é, o geral é este, que se constitua família, como eu disse no princípio, para se multiplicar e fazer com que Deus seja perpetuado. Mas tem também o um propósito específico para cada um. Tem o um propósito para a humanidade, mas tem o um específico. Será que é da vontade de Deus? Ah... Eu falei hoje pela manhã aqui, nós temos uma, uma missionária aqui na igreja, vocês conhecem, ela não está aqui nesta noite, por quê? Porque está no mundo pregando o Evangelho. Acha que se ela tivesse marido, filhos, ela poderia estar fazendo isto? Porque Deus a chamou para isto. Às vezes há propósitos específicos nas nossas vidas. Este é o primeiro ponto que está na Bíblia, mas tem um ponto lógico também. Ah, Vou citar uma pesquisa que já tem 12 anos, mas eu vou citá-la, feita pela ONU. 57 milhões de... É, diz o seguinte, o, o texto, em 2010, hoje o número deve ser muito maior. Há 57 milhões de homens a mais do que mulheres em todo o mundo. Ou seja, não tem mulher para todo homem. Nem tem homem um para toda mulher. Alguém vai sobrar. Naturalmente, a não ser que você... você vamos falar do Brasil, você não vive no país que a apoia a poligamia, nem a poliandria, que é, existem países que têm a poligamia permitida, um homem com várias mulher, mulheres, mas há países que têm a poliandria, mulheres com vários maridos. É bem mais raro, mas existe. Aqui nenhum, nem outro. Tem até uns que insistem, mas não é o que o país prescreve, muito menos a Bíblia. Há grandes diferenças entre regiões, porque enquanto faltam homens na Europa, eles são maioria na Índia. Então, dependendo do lugar onde a pessoa vive, dependendo do, do sexo, vai ter uma diferença. Fica claro que, que isto também pode ser um fator influenciador. E eu não fiz questão de citar o Brasil, nem trazer, porque senão ia um bocado de gente, sim, pastor, mas aqui tem mais homens ou mais mulheres não, vou citar o que eu quero dizer é que você precisa orar, para saber se na sua vida especificamente é vontade de Deus que você constitua a família. família pastor, tem um detalhe o senhor está vendo, falando para jovens, muitos estão faltando mas eu estou aqui, eu sou casado, e agora? e eu não fiz nada disso, lá no princípio, eu não era nem crente bom o contexto de Mateus, que nós lemos que foi o, o último texto, capítulo 19, verso 6, o texto, melhor dizendo, diz que ninguém separe o que Deus ajuntou. As pessoas, naquele tempo, viviam interpretando. Existia a chamada tradição oral, como existe até hoje, que é os caras interpretam a palavra de Deus e passam a interpretação para frente tradição é exatamente isso passar à frente entregar para a próxima geração e aí Moisés escreveu em Deuteronômio aquele que encontrar coisa feia em sua mulher dele carta de divórcio e os caras ficavam uh, discutindo o que é coisa feia o que é coisa feia e tinham duas escolas bem fortes uma dizia que coisa feia era adultério e outra dizia que coisa feia, era a mulher que fosse relapsa, péssima dona de casa, que não cuidava do marido, não cuidava dos filhos, e aí os maridos deixavam as esposas, mas não se separavam oficialmente, e elas, muitas iam medigar, enfim, sofriam, então, para uh, regular a situação, Moisés legislou, aquele que, Encontrar coisa feia na sua esposa, dele carta de divórcio. E aí eles disseram isso para Jesus, Moisés mandou. Aí Jesus disse o quê? Moisés mandou por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim, ou seja, o projeto original não é este. O que Deus uniu não separe o homem, disse Jesus. Ah, então o propósito principal é esse. Pastor, mas eu não olhei nada disto, tal... Queridos, nós precisamos entender que nós temos livre-arbítrio. Ou então, para que ninguém entenda o que eu quero dizer, nós temos livre-agência. Já me disseram isso que uma vez, que eu não deveria dizer livre-arbítrio. Ou seja, eu não tenho livre-arbítrio, por exemplo, é, para entender que eu sou pecador. É preciso que o Espírito Santo... Ilumina a minha meta para isso. Mas eu tenho o um livre-arbítrio para escolher com quem vou casar. Eu tenho o um livre-arbítrio para escolher qual a profissão que eu vou seguir. Eu tenho o um livre-arbítrio para escolher onde eu vou morar. Então, o problema... É que muitas pessoas acham que só foi Deus que uniu se Deus diz, é aquele ali, eis meu, meu servo Mário, que eu estou preparando uma varoa para ti, lá de Catolé do Rocha. Ivanilda. Vai te dar um trabalho, mas eu estou preparando ela para ti. Não, queridos, a escolha é nossa. A escolha é nossa. E quando é que nós cumprimos o propósito de Deus, a vontade de Deus? Quando nós fazemos aquilo que está no texto que nós lemos em princípio. O homem deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa e serão ambos uma só carne. Quando isto ocorre, quando eu saio da casa dos meus pais, ela sai da casa dos pais, eu cumpri a vontade de Deus. Se foi com a pessoa certa, isto precisa ser organizado. O remédio não é separar. E eu faço questão de dizer isso porque está... Ah, Cada vez mais comum no meu, da igreja, do Senhor Jesus, as pessoas casam, se separam, tem cantores por aí que a gente gosta, gosta, porque já vai no terceiro, no terceiro casamento. Tem líderes que já casaram mais de uma vez, e, e não é porque houve adultério, não, porque não deu certo, incompatibilidade de gênero, olha que palavra bonita, para sem isso. O caminho é endireitar, adequar a minha vida, a vida dela, o nosso relacionamento à palavra de Deus. Obedecer à palavra do Senhor. Criar vergonha na cara em outras palavras e colocar em prática o que está aqui. Porque não é, o que aqui foi dito agora há pouco? Eu tenho que ver se a prioridade é Deus na minha vida. E se a prioridade é Deus, não é mais a minha vontade, é a vontade do Senhor. Eu tenho que me adequar. Então, quando diz o que Deus ajuntou, tem o um sentido de a obediência ao projeto de Deus, e não de dizer assim, ah, Deus, Deus dizer, eu vou pegar esse daqui, vou juntar com aquele ali, pronto, está resolvido. Não é isto. O texto está dizendo que, uma vez que o propósito de Deus foi cumprido, ou seja, as pessoas se casaram, não deve haver separação. Então, quem está unido? Ah, eu me uni quando não era crente. Claro, tem as exceções, tem, mas são exceções. Exceções. Não regra geral. O casal que se uniu sem atentar para os princípios cristãos, para os passos que nós vimos aqui, sem ter tomado o cuidado necessário, sem ter dependido de Deus, deve comparar o seu relacionamento com a palavra do Senhor e começar a viver, é fácil, não, não é fácil, isto demanda muito tempo, paciência, muita oração, muita dependência de Deus, e confiança de que Deus vai fazer o que, o que deve, o que nós precisamos, vocês já viram, quando? porque o crente tem a linguagem dele, para esculhamar com os outros, né? o crente tem a linguagem dele, então você encontra uma mulher, diz Fulana, tudo bem, tudo bem, como é que vai fulano? Só a graça. Já está desculhambando com o cara. Já está... A, a reputação dele já era. Ah, minha... Aquela benção É para não dizer aquela cruzeta, aquela... Enfim, pontinhos. Dependência de Deus. Vontade de mudar. O que significa tomar vergonha. Vontade de fazer a vontade de Deus. Ah... Mamãe costumava dizer, pau que nasce torto, morre torto. Mas no caso dos servos de Deus, o pau que nasce torto só morre torto, se ele não quiser ser desentortado. Porque uma vez, sendo servo do Senhor, é submeter-se à vontade de Deus. Quando as pessoas querem se endireitar, há possibilidade sim, porque Deus tem a solução para os defeitos de cada um de nós. Então... Queridos amados casais que já constituíram seus casamentos, alguns é, já rodaram um pouco. Já andaram juntos, já comeram um quilo de sal juntos. Comer um quilo de sal junto. Dá trabalho, viu? Dá trabalho, leva tempo. Lá aqui que você acaba um quilo de sal, um casal. Pode botar um ano ou mais aí. E se for daquele que sai para trabalhar e almoça no trabalho, até esse quilo de sal vai demorar. Já andaram juntos um bom tempo. Lá em casa eu já comi uns quilos de sal com Débora. É, semana que vem nós vamos completar 30 anos de casados. Mas a gente aprende todos os dias. Todos os dias tem um aprendizado. Sempre tem algo melhor para ser colocado em prática, algo para... Adequar a palavra de Deus. Porque é natural, somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa. E isto nos faz errar, nos faz ser cheios de vontade. Nós estivemos no encontro de crianças na semana passada. Eram 70. Quantas Ivana, Você que estava lá? 72 eram que se compareceram? 71 crianças. Vocês pensam que é fácil adequar 71 crianças às regras? Porque é tudo cheio de regra. Pensam que é fácil? Dá trabalho. Por quê? Porque elas são pessoas, têm uma natureza. Pecaminosa, querem fazer a vontade delas. E tem que ter muito jeito, paciência, às vezes pulso, ou sempre pulso. Mas, queridos é absolutamente necessário se nós queremos um lar fulcrado na palavra de Deus. Nós precisamos entender, os que são casados, que, e os que vão casar precisam entender isso, que nós criamos filhos para serem futuros lares. E a palavra do Senhor diz, eu, outro dia eu disse aqui, não sei, na hora que estava consagrando um bebê, não sei para quem foi, mas eu, uh, o provérbio provérbios 17, verso 6, diz assim, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Ou seja, só nos netos é que nós vamos saber que fizemos o trabalho certo. E isso demanda exemplos de casais para os filhos, para que os lares futuros andem de acordo com a palavra de Deus. Então, se você quer que a sua vida continue nos trilhos, e continuar nos trilhos significa estar de acordo com a palavra de Deus, faça a vontade dele no seu lar, mude o que precisa ser mudado, peça a Deus ajuda para você vencer o seu eu, o seu uh, homem interior, e homem aqui, estou falando de uma forma geral, uh, você vai ver que vão enfrentar tempestades, porque não pensa que um lar que é fulcrado na palavra de Deus, não passa por dificuldades, passa. Ou você acha que é, a pandemia vem, como veio, aí veio aqui na casa do vizinho, pegou dois, aí, não, essa casa aqui é de crente, pulou, foi para aquela dali que não é crente. Não, a gente está aqui, é todo mundo no mesmo barco. Inflação, dificuldades, problemas às vezes de relacionamentos familiares, dificuldades, muitas, existem, e vão continuar existindo, enquanto aqui estivermos, que é para a gente não se acomodar com, com a vida aqui, porque a gente não é daqui, a gente vai para o céu, e no céu sim. Mas, apesar delas, se nós estivermos com as nossas vidas, nossos lares, alicerçados na vontade e na palavra de Deus, nós iremos vencê-las, porque a gente não passa por ela por elas sozinhos, primeiro, porque temos Deus, e segundo, porque se ambos estão de acordo com a vontade de Deus e dependem de Deus, então é mais difícil de serem quebrados, de serem vencidos. O autor do livro de Eclesiastes, no capítulo 4, versos 9 e 12, disse o seguinte, melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. E eu quero dizer aqui que ele não estava falando aqui de casamento, mas a gente pode pegar o princípio e aplicar. Tá certo? Verso 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas aí do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então... Vamos fazer uma analogia com isso. O cordão de três dobras aqui seria o casal mais Deus. Vontade de Deus sendo praticada. Dependência de Deus. Isto faz a diferença. Este mundo está bagunçado assim porque as pessoas não vivem submetidas à vontade de Deus. Não constituem lares segundo a vontade de Deus. E isto é algo que traz problemas sociais também. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter lares, casamentos, ah, alicerçados ah, na vontade dEle e na palavra dEle. Amém? Vamos orar, Pai. É, tu sabes todas as coisas, Tu sabes o que queres de nós, e por isto mesmo, é, Tu colocaste tudo isto na Tua palavra, revelaste para nós. Não é algo que foi feito por inferências dos homens, não é algo que foi feito a partir de, de projetos de lei, algo que surgiu no teu coração e foi escrito para que nós nos submetêssemos, como critérios para que a tua vontade nas nossas vidas se cumpra. Por isso, Senhor, eu te peço, os jovens que aqui estão, que Pensam em constituir lares, que tu prepares para eles cônjuges segundo a tua vontade, que eles saibam esperar em ti, que saibam buscar em ti, que saibam submeterem-se submeterem à tua vontade, Pai, com paciência, mas sempre fulcrados na tua vontade. Aqueles que já são casados, nós que já somos casados, Pai, eu peço que tu tenhas misericórdia de nós e nos dê a graça de viver de acordo com a Tua vontade. Nos relacionamentos há diferenças, há pensamentos divergentes, há vontades, individualidades, mas ainda assim, Senhor, se nós dependemos de Ti, canalizamos para Ti, nós podemos, sim, convergir para a Tua vontade. Nos ajude, por meio do Teu Santo Espírito, para que nós sejamos exemplos para os nossos filhos e eles cresçam e se tornem cristãos e constituam lares cristãos para a honra e glória do Teu nome. Supre as necessidades de todos, que não falte o pão, que não falte o vestir, que não falte o calçar, que não falte o teto. E sobretudo, Senhor, que não falte a Tua presença e a Tua vontade de se cumprindo na vida de todos. É assim que oramos, agradecidos,